0: La COP26 s'est conclue avec un pacte de Glasgow médiocre. Une fois de plus, les puissants de ce monde étaient incapables de décider ensemble des mesures pour limiter le réchauffement climatique. Pourtant... Durant deux semaines, le mouvement climat avait repris la rue, animant la ville écossaise Glasgow de marches et d'interventions fortes pour dénoncer l'incapacité des puissances capitalistes à sortir de la catastrophe. Les écologistes étaient là, à Glasgow, mais ils n'ont pas pu éviter le pire, condamnés eux aussi à assister impuissants aux sordides spectacle de la COP26 et aux coups de marteau qui entérinait le désastre. Alors que faire Comment lutter face au chaos et à l'urgence climatique. La mobilisation est plus que nécessaire, elle est impérieuse, écrit l'association Attaque, qui a récemment publié Un monde en lutte, rencontre et expérience militante, ainsi que pour la justice climatique, stratégie en mouvement. L'ONG, qui lutte contre l'emprise de la finance et des multinationales sur les peuples et la nature, et pour la justice sociale et environnementale, mène une réflexion sur la stratégie du mouvement climat et écologiste et pense aux manières d'articuler ensemble les mobilisations pour vaincre. Dans Un monde en lutte, les auteurs vont à la rencontre des combats aux quatre coins de la planète, s'appuyant sur des entretiens avec des militantes et militants français et étrangers pour saisir les dénominateurs communs et les différences. Une ode pour penser à un mouvement global, des alliances, des articulations communes dans les mobilisations. Et donc, pour la justice climatique, stratégie en mouvement, l'organisation tente de tirer des enseignements pour accompagner le développement d'une véritable justice climatique. Pour en discuter, nous recevons Annie Coupé. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien Ça va. Alors, Annie Coupé... Vous êtes secrétaire général d'Attaque France depuis 2016. Vous êtes une ancienne porte-parole de l'Union syndicale solidaire jusqu'en 2014 et vous avez participé à la rédaction d'Un monde en lutte. L'espoir, on l'a vu durant la COP26, il ne se trouve pas forcément dans les enceintes confinées des négociations internationales, mais dans les mouvements multiformes. C'est ce que vous écrivez pour la justice climatique qui est sème partout dans le monde.
1: Oui, enfin, je pense que évidemment, là, ce qui s'est passé à Glasgow confirme euh, la tendance lourde qu'il y a. Et je dirais. Euh Paris avait pu représenter en 2015 finalement une certaine avancée, encore que tout ça était très relatif et il y avait des mobilisations extrêmement fortes. Mais depuis Paris, on a vu que le, le, le dérèglement climatique s'accélère, la crise climatique s'accélère et en fait euh, les États, euh, les gouvernements sont incapables. Enfin, c'est pas qu'ils sont incapables, c'est qu'ils ne veulent pas euh, engager cette euh, rupture, cette bifurcation qui serait absolument nécessaire simplement pour rester sur l'objectif de Paris. Et à l'opposé, ce qu'on a vu depuis 2009, je dirais Copenhague, hein, mmh. mais Paris aussi avait été l'occasion de mobilisation très importante, même si c'était au moment de des, des attentats et l'état d'urgence. Mais depuis, on a eu bah, les mouvements à l'appel de la jeune Thunberg les vendredis de grève pour le climat. On a vu des marches partout dans le monde, notamment en 2018, en 2019. Évidemment, la pandémie est arrivée après mmh. et a cassé un peu cette dynamique, mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, euh, la question climatique, elle est du côté de la rue, du côté des mouvements citoyens et pas du tout euh, du côté des États qui, euh, pour des raisons euh, de continuer finalement le business comme d'habitude et de ne pas remettre en cause cette dépendance euh, aux énergies carbonées par exemple, eh bien, on continue comme avant et en fait alors qu'il y a, je crois, une prise de conscience citoyenne beaucoup plus importante aujourd'hui qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, qu'il y a 20 ans, euh, je pense que euh, de plus en plus euh, les enjeux vont être démobilisation citoyenne et évidemment dans le livre que nous avons fait et l'autre livre d'ailleurs aussi c'est cette dimension je dirais internationaliste et, et altermondialiste qui est un peu l'ADN la, la la, d'attaque la enfin euh, qu'on a aussi voulu mettre montrer euh, parce que effectivement aujourd'hui on voit bien qu'on n'est plus dans, euh, au début des années 2000 la montée du mouvement altermondialiste, etc, les, les forums sociaux mondiaux mais en même temps euh, pour autant des mobilisations et des résistances sur l'ensemble de la planète il mmh. y en a c'est aussi ça qu'on a voulu montrer évidemment euh, sur la justice climatique et des débats qui sont importants ces dernières années sur les stratégies
0: Alors justement ces débats, vous euh, au niveau de la stratégie on voit, c'est un sujet qui vous préoccupe beaucoup en ce moment à euh, Attaque on le voit avec ces deux derniers livres mais même on l'a vu aussi avec, euh, par exemple, le livre d'Aurélie Trouvé euh, récemment, qui était euh, porte-parole d'attaque jusqu'à peu. La question de la stratégie, euh, c'est un sujet très important, la stratégie dans le mouvement climat, pour vous, mais aussi tous ces débats euh, qui, qui traversent euh, le mouvement climat, on le voit, vous essayez de les analyser, vous menez un petit peu l'enquête, et puis euh, finalement, vous dites… Euh, bon, parce que, euh, alors, il y, y, y a un côté euh, de tendance, quoi. d'un côté peut-être une tendance plutôt… Euh, pour une relance verte, euh, l'aménagement du capitalisme, etc., et d'autres euh, et tendances plutôt pour mener des luttes radicales et écologistes euh, anticapitalistes. Alors, il faut choisir.
1: – Alors, je crois que ce qu'on a voulu faire dans ce livre, c'est retracer un peu l'histoire, sur une période très mmh. récente, hein, de 10-15 ans de mobilisation sur les enjeux climatiques, montrer qu'il y a eu, effectivement, au départ, il euh, y avait, y compris dans le mouvement, une volonté de certaines ONG euh, de s'inscrire dans les démarches de discussion au sein même des COP. Bon. Et mmh. puis, il y avait des mouvements qui disaient, on n'a rien à faire là-dedans, et, euh, et on est à côté, et on mobilise. Il bon. y, y a eu ce débat-là, à un moment donné, en gros, on coexistait ensemble. Je me souviens très bien au moment de la, la COP de Paris, eh bien, on avait construit un cadre d'alliance extrêmement large avec des organisations syndicales, euh, avec des associations comme Greenpeace ou bien, ou bien d'autres, ou le réseau Action Climat, et on avait réussi à constituer un cadre où finalement, on acceptait que certains aillent dans les, dans les discussions euh, de la société civile avec la COP, pour le dire comme avec ça. Cadre international. voilà Et, euh, et d'autres qui disaient non, on n'y va pas, mais on accepte que d'autres y aillent. Bon. Et ça, on revient un peu sur cette mmh. histoire-là, et surtout pour montrer que, de fait, euh, c'était au moment où il y avait encore des enjeux dans la COP. Or, aujourd'hui, je pense que ce qu'on peut constater, c'est que Quasiment la totalité des mouvements considère qu'on n'arrive plus hein, à faire bouger les lignes dans la COP. Même les mouvements qui se sont beaucoup investis dans cette démarche-là. Oui, il
0: y a des, des enjeux, on l'a vu avec les pertes et dommages, par exemple, la COP26, sur la question des euh, oui, que, compensations. Il y a des
1: enjeux, bien sûr qu'il y a des enjeux et qui sont portés notamment par certains petits pays qui sont en première ligne mmh. sur les, les conséquences du réchauffement climatique. Mais euh, disons que pour les mouvements de la société civile, pour reprendre ce terme, euh, eh bien je pense que ces mouvements mesurent que euh, finalement euh, influencer la COP de l'intérieur, euh, finalement le bilan de ces euh, mmh. 7, 8, 10 des dernières années n'est quand même pas très bon. Bon, alors ça, ça ne remet pas en cause euh, pour certains de continuer, mais euh, finalement, ça repose la question de sur quoi aujourd'hui on essaye d'agir. Et comme vous l'avez dit au début, euh, eh ben, c'était les mouvements qui étaient dans la rue à Glasgow, mmh. qui ont mis en visibilité en fait, l'échec de, de, de cette COP qui a été incapable et qui, finalement, par ses non-décisions ou par le type des décisions qu'elle a prises, le type d'accord, va bah, contribuer à ce que le, le, la, la situation se dégrade encore. Donc, je pense qu'on a essayé de revenir là-dessus pour comprendre quels sont les enjeux aujourd'hui. Mmh. Alors, les enjeux aujourd'hui, de, de notre point de vue, c'est ce qu'on a appelé la diversité des tactiques mais aussi la question des alliances. La diversité des tactiques, on sait que dans un mouvement comme le mouvement climat, mais ça peut être vrai pour d'autres mouvements sociaux, et c'est en ce sens-là où c'est intéressant, c'est finalement, il va y avoir des, des mouvements, disons, entre guillemets, plus radicaux, mais il va y avoir aussi des mouvements qui vont plus travailler sur l'ancrage territorial, mmh. autour des ad par exemple. On sait qu'aujourd'hui, en France, il y a à peu près 300 euh, lieux de lutte sur ce qu'on appelle des grands projets, enfin, ou petits projets euh, mmh. inutiles. Bon, donc, il euh, y, y a des mouvements qui sont plus sur, sur, ancrés, je dirais, sur le territoire. Il y a des mouvements qui sont plus... Euh Bon, euh, à réfléchir sur ce qu'on pourrait appeler des actions de sabotage. Pour mmh. le dire comme ça, on pourrait mais développer. cest
0: la lutte, on l'aborde différemment selon là où on se situe. Bah, – Selon
1: là où on se situe, selon son, sa trajectoire, son expérience militante, euh, les échecs auxquels on a été confrontés. Il euh, y a autour de la désobéissance civile, alors ça c'est quelque chose qui s'est énormément développé, attaque à mener des actions de désobéissance civile, mais comme alternativa comme XR mmh. Rebellion, etc. Et puis il y a des questions de génération aussi, c'est-à-dire qu'on voit bien euh, le, le, le type de, de, de mobilisation qui a eu à l'appel de Greta Thunberg partout dans le monde, euh, ce n'était pas forcément euh, euh, quelque chose qui résonnait, par exemple pour les organisations syndicales. Et malgré tout, euh, on a vu, et je parle de l'expérience en France, mais ça existe aussi dans d'autres pays, eh qu'il pouvait y avoir des, des articulations qui commencent à se faire et des alliances qui commencent à se faire. Moi qui viens du syndicalisme, je peux vous dire qu'il y a 20 ans, ça aurait été impossible qu'une organisation comme la CGT travaille avec Greenpeace. Or mmh. aujourd'hui, on a des cadres d'alliances plus jamais ça, euh, mais même dans les appels à, à soutenir des marches pour le mmh. climat. Donc je pense que c'est ça qu'on a voulu mettre un peu euh, dans le livre en, mont en montrant où on en était aujourd'hui. Alors pourquoi on fait ça C'est parce qu'on pense qu'il y a urgence à relancer mmh. euh, finalement des mobilisations climat à la hauteur des enjeux et euh, qui encore une fois remettent la question des enjeux climatiques et du réchauffement euh, entre les mains
0: des mmh. citoyens. – Ce que vous me dites finalement c'est que… Euh, Aujourd'hui, le calendrier des luttes euh, du mouvement climat n'est plus dicté euh, par les COP. Et, mais du coup, est-ce qu'il faut continuer à y aller si on, si on dit qu'il n'y a plus vraiment d'enjeu, que ça ne sert à rien enfin, Parce qu'il y a quand même, euh, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure en introduction, c'est quand même la, la dimension internationale, elle est importante euh, dans cette lutte. Et puis, s'il y a bien une lutte internationale, c'est bien celle pour le climat, hein, puisque les, le, le phénomène, euh, comme les solutions, elles, euh, elles devraient être pensées à l'échelle globale. Du coup, cette lutte, on doit continuer à la mener à cette échelle internationale
1: enfin, D'ailleurs, à la COP de Glasgow, il y avait une petite délégation d'attaque qui était présente dans les mobilisations mmh. de rue qui ont eu lieu à Glasgow. Donc, pour nous, effectivement, euh, ces COP peuvent, être, peuvent continuer à être un rendez-vous des mouvements sociaux qui peuvent se retrouver à cette occasion. Mais je pense qu'on n'est plus dans la, dans n'est centrale. Bah, en tous les cas, ça doit s'articuler avec plein d'autres choses. Ça peut être aussi, euh, ça peut s'articuler avec, y compris des actions juridiques. Je pense à notre affaire à tous en France, hein, qui a euh, contribué mmh. à ce qu'il y ait une condamnation de l'État français. On verra ce qui, ce que en, fin, ça siècle. devient et l'affaire du siècle. Bon, donc et voilà. Aussi de <rire> voilà. Enfin, je veux dire. Donc. Je crois qu'il n'y a plus de, de moment central où on dirait on met toutes nos forces au moment de la COP, par exemple pour faire un contre, un, une contre-COP finalement, où euh, on met toutes nos forces dans des recours juridiques, où on met toutes nos forces euh, dans les marches, où on met toutes nos forces que dans le local. Je mmh. crois qu'en fait, euh, si on veut vraiment euh, d'abord accepter la, la diversité des raisons sur la manière dont s'engagent les citoyens et les citoyennes sur ces enjeux-là, mais aussi les jeunes, euh, ce n'est pas forcément le même type d'engagement euh, qu'il y a 20 ans, même au début du mouvement intermondialiste. Donc je crois que c'est plutôt penser une articulation. Donc, ce qui veut dire évidemment que ce n'est pas chacun fait dans son coin comme il veut. Bien sûr, chacun fait comme il veut ou comme il peut dans son coin selon oui. ses, ses propres stratégies, mais trouver des cadres de discussion qui permettent de, de penser globalement Cordonner, ce mouvement. Euh, Coordonner,
0: euh, avoir,
1: avoir des alliances à des moments donnés. Euh, pour des rendez-vous euh, communs et puis euh, surtout euh, s'enrichir mutuellement. Je veux dire que, mmh. euh, par exemple, ce qui se passe au plan local, c'est extrêmement intéressant l'ancrage sur le territoire, parce que c'est aussi de l'expérimentation concrète qui permet de faire venir oui. aussi des personnes qui peut-être ne seraient pas venues dans une mobilisation générale oui. sur le climat.
0: – D'ailleurs, dans le livre, vous parlez d'une archipélisation nécessaire des luttes.
1: Bah, – Je crois que c'est un bon terme, euh, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, non. donc je peux, le, je peux parfaitement le, le, le reprendre. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que… Euh, bah, un archipel, finalement, c'est à la fois des morceaux, mais c'est aussi un ensemble. Mmh. Donc je crois que ce terme correspond assez bien à la fois là où on en est aujourd'hui, mais aussi comme peut-être façon de penser l'avenir du mouvement mmh. climat.
0: C'est-à-dire qu'en fait, ces approches globales ou locales, elles sont complémentaires. Mais On l'a vu depuis les années 2000 et 2010, qu'il y a une vraie évolution du mouvement climat. Il y a eu un premier tournant, c'est Copenhague, en 2009.
1: Absolument, Copenhague en 2009, euh, moi j'étais à Copenhague hein, et je me souviens très bien qu'il y avait beaucoup d'espoir euh, sur Copenhague. C'est-à-dire qu'il euh, y, y avait des coalitions nationales, il y avait euh, une coalition internationale qui s'était montée, il euh, y a eu une grosse grosse mobilisation avec vraiment euh, des délégations fortes de, de beaucoup de pays, et ça a été la déception. Mmh. C'est-à-dire. Euh, et ça, c'est là où, où ça a commencé à se dire peut-être que le, le moment des COP n'est pas le moment central.
0: Et les négociations se sont mal passées sur place, ce le, durant le sommet.
1: Se sont absolument mal passées, et donc euh, les attentes qu'il y avait et qui étaient justifiées. De dire ça va bouger, ça va, on va, on, enfin, on va réussir à enclencher des choses. Enfin, les États vont vont enfin prendre la mesure des choses. Finalement, il y a une grosse déception. C'est dans cette dynamique-là qu'a été préparée la COP de Paris qui mmh. devait être une COP enfin, extrêmement 2015. importante en, en 2015 là aussi on a réussi euh, ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire une grosse une coalition en France enfin, en France il y avait la... enfin, ça allait de la CFDT la CGT la FSU euh, solidaire à des organisations comme Alternatiba ben, on attaque bien évidemment enfin, on avait une coalition extrêmement large et on a réussi à construire euh, des mobilisations pendant 15 jours avec différents aspects il y a eu des mobilisations de rue, évidemment, dans le cadre du, du contexte de l'état d'urgence, mais on, on a fait aussi euh, à Montreuil un village alternatif pendant une semaine et on a fait euh, au 104 euh, à Paris, euh, euh, au centre culturel, on a mmh. fait aussi une semaine où il y avait des ateliers, mais aussi des comptes rendus au jour le jour euh, de la com. Moi, je me souviens, tous les soirs, il y avait 4000 personnes dans la grande nef du 104 qui écoutaient... Euh, euh, des comptes rendus de ce qui s'était passé dans la journée et comme ça on a pu suivre aussi au jour le jour, c'est-à-dire c'était à la fois une analyse du contenu et en même temps des mobilisations de rue et euh, des mobilisations de visibilité des enjeux climatiques.
0: – Mais 2009 c'est aussi un tournant parce qu'il y a une certaine radicalisation d'un certain nombre d'ONG, d'ailleurs vous attaque euh, depuis 2009, vous assumez participer à des actions euh, dites illégales, euh, aujourd'hui est-ce que ça signifie que les marches pacifiques elles ne suffisent plus, est-ce que la question de la violence elle est très présente dans les débats euh, du monde Bon Alors,
1: elle est présente comme dans tous les mouvements sociaux. Je veux dire mmh. ces dernières années en France, euh, autour euh, de la loi travail, autour mmh. euh, des gilets jaunes, on voit bien mais que cette question est présente. Notamment
0: lors du contre G7 à Biarritz. Euh, par Alors exemple. elle a
1: été présente bien aussi, sûr, mais je dirais que pour aussi, moi c'est d'abord la question de la violence de l'État, c'est-à-dire mmh. que on a un degré euh, de, de, de violence et de répression des mouvements sociaux, en particulier en France euh, depuis dix ans, qui est, enfin moi qui ai quand même une expérience assez longue de militantisme. Euh, je peux vous dire que je n'ai jamais connu ça bon. euh, donc pour moi, et donc je pense que la question de la violence dans la discussion dans le mouvement, elle n'est pas tellement sur pour ou contre la violence, mmh. enfin, je trouve que cette question n'a pas de sens elle est plutôt des discussions sur les formes d'action et encore une fois, euh, par exemple il euh, y a des discussions sur jusqu'où on va, euh, par exemple dans l'occupation d'un site, est-ce que euh, on démonte quelques mmh. machines
0: Mais... plutôt parler de légitimité euh, exactement des actions.
1: et exactement pour moi, ça renvoie, et c'est même avant Copenhague, c'est-à-dire, je me souviens des actions anti-OGM en France, ouais, quand il y a eu des arrachages de plantes, enfin, les fauchages, euh, il y avait déjà cette discussion. Donc, je pense qu'aujourd'hui, mmh. c'est plutôt, qu'est-ce qu'on qu est, qu est prêt à, à assumer Mais évidemment, pour moi, l'enjeu, c'est que ce n'est pas une avant-garde, c'est d'abord des enjeux politiques et de partage qu'à un moment donné, il faut peut-être aller plus loin dans le type d'action, dans le type d'occupation. Les débats qu'il y a eu à Notre-Dame-des-Landes pendant des années, ça a été, et si Notre-Dame des Landes a gagné, au bout du compte, c'est parce qu'ils ont été capables collectivement de mêler des débats stratégiques, et il y avait des désaccords, enfin, tous ceux et celles qui ont suivi cette lutte le savent, mais il y a une capacité collective à dire, au-delà des tactiques différentes, on assume, on cadre les choses, on sait qui va faire quoi, etc., mais on a un combat commun et on trouve un cadre commun. Et il y a aussi, en même temps, de l'expérimentation concrète, et je pense que c'est ce qu'a fait la force de Notre-Dame des Landes, et à mon avis, c'est des, des, des ingrédients qui aujourd'hui sont très présents. Mmh. C'est pour ça que, moi, le débat « violence, pas violence mmh. », c'est quoi la violence C'est-à-dire aller bloquer une usine de ciment, Lafarge, par exemple, parce qu'on sait aujourd'hui c'est quoi la stratégie mmh. de, ce, de cette multinationale, eh bien, pour moi, ce n'est pas, pas un souci, à partir du moment où c'est porté mmh. dans un cadre collectif avec, je veux dire, un engagement, des enjeux, une explication aussi de ça. Pourquoi Attaque s'est engagé dans les actions de désobéissance civile oui, mais je, dès, dès les années 2000, même quasiment au début d'attaque, notamment autour de la Confédération paysanne et de cette question des OGM, c'est parce que les, les actions de désobéissance civile, à la fois elles portent de la radicalité, de la remise en cause d'un certain nombre de choses, des enjeux politiques forts, mais aussi pour montrer qu'il y a d'autres choses possibles. Quand on arrache des plans OGM, c'est aussi pour dire qu'une autre agriculture, une agriculture paysanne est possible. Quand on occupe un centre commercial comme ça a été fait à Paris par exemple à l'initiative d'IXer euh, Rebellion, c'est aussi pour dire que la société de consommation dans laquelle on est, elle façonne un certain imaginaire qui euh, eh bien, euh, est dans une logique capitaliste, productiviste mmh. et qui contribue à accélérer le dérèglement
0: climatique. Vous me parlez de Notre-Dame-des-Landes, mais justement cette lutte, elle est quand même euh, devenue un symbole en France euh, pour les mouvements écolos. Les ZAD notamment, de façon générale, parce qu'il y a eu 620, s'il y en a eu plusieurs, ont vraiment marqué euh, l'imaginaire, le, les récits collectifs euh, de ces luttes. Et aujourd'hui, euh, le mouvement climat, le mouvement écologiste, on est totalement imprégné
1: oui, complètement. Et d'ailleurs, bon, Notre-Dame-des-Landes, ça commence déjà à faire quelques années mm. maintenant. Mais je pense à ce qui est en train de se passer autour des bassines. Mm. C'est-à-dire qu'effectivement, et là, je trouve que c'est. C'est-à-dire un... on retrouve pour moi un peu cette même dynamique. Un mélange de, de, de radicalité dans la forme, hein, puisque la, la, la dernière mobilisation qu'il y a eu là-dessus, une, une pompe a été assumée d'être enlevée. Mm et en même temps une, une mobilisation populaire très ancrée sur le territoire et qui, qui porte aussi le fait de projets alternatifs. Et Moi, je pense que ces ingrédients-là, c'est les ingrédients des mobilisations sur le climat aujourd'hui et demain. Quoi.
0: C est, c est, ces luttes, vous me dites, très ancrées sur le territoire, mais elles traduisent du coup une autre conception des territoires, ce sont des luttes pour protéger les territoires. C'est ce qu'on voit de plus en plus peut-être aujourd'hui, que cette notion du territoire, j'ai l'impression qu'elle apparaît de plus en plus, elle apparaît beaucoup en tout cas. Elle parle des territoires, elle parle des territoires
1: à la fois, je pense que ça répond à deux choses, c'est à la fois d'être ancré sur du réel et qui parle aux gens qui habitent ces territoires, mais aussi, euh, je pense que ce qui est important, c'est que, et c'est un enjeu pour ces luttes locales, c'est de ne pas en rester au localisme.
0: Euh, – Mais ce sont souvent des riverains ou des agriculteurs… – Oui, qui partent d'une
1: réalité, c'est-à-dire de mmh. ce qu'ils subissent, ça part de la vie réelle, finalement, et ça, je trouve que c'est, en tous les cas, pour moi, c'est toujours une dynamique dans les mouvements sociaux, historiquement, on part de ce que vivent les gens, donc ça part de ça il y a des collectifs qui se créent, il y a une, une réflexion collective et donc qui aussi ouvre, ouvre la vision des choses c'est-à-dire que quand on se bat contre une bassine dans le marais Poitevin, on sait qu'il y a d'autres projets de bassines dans d'autres endroits en France donc on voit bien que ce n'est pas qu'une affaire locale mais en même temps le fait de, de pouvoir ancrer ça et d'avoir de, de, des victoires aussi parce que c'est aussi ça l'enjeu. Mmh. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une période où les victoires des mouvements sociaux sont quand même compliquées pour des tas de raisons, C'est pas le sujet là. Mais... – Il y et... en a
0: quelques-unes, le T4, il y en a eu quelques-unes ces dernières Il y dernière en a eu
1: quelques-unes, quelques mais c'est aussi important, c'est-à-dire mmh. de, de, de pouvoir gagner des rapports de force et de gagner localement, je pense que ça donne de la force. Le, le, les décisions là qu'on vient d'avoir sur les entrepôts Amazon, mmh. dans deux endroits, enfin près de Nantes et puis dans le sud de la France, ça aussi c'est très important, mmh. c'est-à-dire que ça montre que quand on se mobilise, on peut gagner des choses. Et par exemple, sur Amazon, euh, le fait de, 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 faire, enfin, de gagner sur oui. ces deux endroits-là... Ça contre... le
0: deuxième et le troisième, donc il y en a eu trois en France. Euh,
1: voilà, en donc c'est quand même dans le rapport de force contre Amazon, c'est quand même mm. tout sauf négligeable. Donc je pense sur, sur l'aspect territoire, vous avez raison de le souligner, c'est quelque chose qui se développe et qui est beaucoup mis en avant, même si ça existe, euh, je dirais depuis quand même pas mal de temps maintenant. Mais euh, c'est intéressant aussi ce qu'on essaye d'expliquer dans le livre. Je dirais euh, démarche pour le climat appelée par Greta Thunberg aux actions oui. sur les bassines. En fait, c'est un tout, mmh. et c'est euh, ce, ce tout qui peut faire euh, force et rapport de force.
0: Mmh. Oui, ce que vous me dites, c'est que c'est un mouvement climat qui est pluriel et qui se parle, mmh. mais justement, euh, avec, euh, avec toutes, ces, toutes ces différences, comment élaborer ensemble une stratégie C'est l'objet euh, de, de votre livre. Quelle stratégie euh, Parce que face à la catastrophe, vous, Attaque, vous dites, il faut une feuille de route. Euh, c'est ce que vous écrivez. Quel débat stratégique se pose au mouvement climat et comment élaborer tous ensemble euh, cette stratégie
1: C'est un peu le, oui, enfin, ce qu'on veut mettre sur la table, à la fois en France, puisqu'il y, y, y a des cadres de discussion, mmh. euh, d'organisation mmh. interclimat. C'est ce
0: nouveau, une stratégie commune euh, Voilà, nationale. alors
1: c'est pas simple. Nous, on essaye par ce livre en fait, de, de, de poser les questions telles qu'on les voit mmh. nous. Après, ce n'est que la vision d'attaque. Et ce qui nous intéresse à travers ce livre, c'est... Euh, de, de pouvoir en discuter avec la diversité des mouvements de climat qui existent, mais c'est aussi, encore une fois, le poser d'un point de vue international. Ça nous semble d'autant plus important qu'à la fois le climat ne, ne peut pas se penser, ne, ne, on ne peut pas lutter sur les enjeux climatiques simplement à l'intérieur des frontières, mais ça nous semble d'autant plus important, je dirais, dans le contexte politique dans oui. lequel on est en France,
0: – ça, ça existe à l'étranger, vous savez, s'il y a d'autres cas dans d'autres pays où il y a le mouvement a réussi à se coordonner, et à se mener une stratégie très, ensemble ?– C'est
1: très différent, mais euh, c'est quand même quelque chose mmh. qui existe. Alors, ce n'est pas du tout les mêmes, configura les mêmes configurations qu'en France, notamment la place du mouvement syndical est parfois plus compliquée. Bon, voilà. Mais mmh. euh, je pense que c'est des choses aujourd'hui qui sont en débat et qui se pense finalement dans, dans, la, plupart des, dans la plupart des pays. Enfin, je pense dans, dans l'appel des jeunes, ce qu'on a appelé les jeunes pour le climat, il y a aussi cette recherche d'alliance mmh. avec euh, d'autres mouvements, avec euh, des mouvements plus traditionnels comme les organisations syndicales, etc. Et dans les marches climat qu'il y a eu à Paris, par exemple, euh, il, y a, il y a eu des liens qui se sont faits avec une partie du mouvement syndical. Mais je pense aussi aux liens qui se sont constitués, alors même si ça a été ponctuel, même si ça ne règle pas tout, avec par exemple des collectifs de familles de violences policières. On voit bien qu'on est dans une période où, où se tissent des... des oui, enfin, des, des liens, des, des, des choses qui commencent mmh. à se construire. D'ailleurs,
0: va... la question des violences policières a une part assez importante, oui. un chapitre entier euh, bah, parce que dans on, votre livre.
1: On, je pense qu'on ne peut pas penser aujourd'hui euh, la question mmh. euh, de, du, du climat, par exemple, indépendamment des inégalités. Mmh. Inégalités sociales et inégalités climatiques sont des inégalités mmh. qui, euh, qui se complètent malheureusement. Bon.
0: On l'a vu aussi même à la COP26, enfin, dans la manifestation euh, parmi les les représentants de la jeunesse qui ont pris la parole, il y, a eu, euh, il y a eu des prises de position très fortes, notamment sur la question de la police qui a été, euh, qui a été posée, même l'abolition la, de la police qui a été posée euh, dans Bien les sûr. discours euh, de Bien la jeunesse. –
1: Bien sûr, et, et parce que d'une certaine façon, tous les mouvements sociaux aujourd'hui, en France mais dans d'autres pays, sont confrontés à, aux violences policières. C'est-à-dire qu'on mmh. a aujourd'hui euh, des régimes autoritaires, des régimes répressifs. Euh...
0: – C'est-à-dire qu'on ne peut pas poser une stratégie sans poser cette question. – quoi.
1: Non, et, et, et aussi pour moi, c'est à la fois Bon évidemment sur les violences policières, parce que c'est la question de la répression des mouvements sociaux globalement et ce qui était, je dirais, avant, entre guillemets, euh, réservé aux quartiers populaires et aux personnes racisées, aujourd'hui, ça fait système comme moyen de défendre l'ordre établi, pour le dire comme ça. Mais euh, pour moi, c'est aussi la question de penser euh, la question des, des inégalités. Et mmh. on n'a pas d'un côté les inégalités sociales, de l'autre côté les inégalités climatiques et de l'autre côté les inégalités liées au genre, par exemple. Mmh. C'est aujourd'hui des questions qui doivent se penser, s'articuler et donc aussi s'articuler dans les mouvements. Mmh.
0: Vous me dites que finalement c'est euh, intimement lié à la question sociale, mais euh, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on le voit avec le collectif Plus Jamais Ça, on retrouve de plus en plus les syndicats dans ces mobilisations en France, mais pas seulement en France. En l'observant, les, les organisations écologistes, les syndicats se parlent et luttent ensemble de plus en plus. Il y a de nouveaux acteurs quoi, qui, qui débarquent.
1: Oui, parce que je pense que du côté du mouvement syndical, euh, il y a une prise de conscience, qui est de, depuis maintenant un certain nombre d'années, sur le fait que... Euh, il y a évidemment la réponse du capitalisme, c'est le greenwashing. Mm. Et donc, ce n'est pas du tout répondre aux enjeux climatiques et ce n'est pas du tout répondre aux enjeux sociaux. Mm. Le risque, c'est effectivement... Euh, si le mouvement syndical reste dans son coin ou si le mouvement euh, climatique reste dans son coin, c'est que les solutions qui soient mises en œuvre euh, par, euh, par ceux qui nous dirigent et, et, et par les multinationales, parce que c'est aussi elles qui sont à, à la manœuvre, eh bien, c'est des solutions qui seront bonnes ni pour le climat, euh, ni pour les salariés, euh, ni pour, globalement, la grande majorité de la population. Il y a cette prise de conscience-là dans le mouvement syndical, dans le mouvement climatique, et c'est pour ça que, malgré, euh, non seulement des différences mais malgré des points de vue dif... enfin, différents prenons la question mmh. du nucléaire on sait très bien qu'en france euh, entre les positions de la débat. cgt et les positions de greenpeace ou même les positions d'attaque évidemment il n'y a, a, a pas d'accord pour l'instant mais en même en... au sein des syndicats évidemment bon mais il y a aussi plein de choses qui font euh, qui font euh, sur lesquelles on est d'accord mmh. donc l'idée c'est quand même de dire aussi que ces questions là qui font débat c'est aussi des questions à poser dans le débat public et dans le débat citoyen euh, pour voir vers quoi on veut aller. Mmh. Et euh, je, je trouve... En tous les cas, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça renvoie au rapport de force. C'est-à-dire, au lieu d'être divisé les syndicats d'un côté et le mouvement pour la justice climatique de l'autre, eh si on fait front ensemble et si on commence à porter ensemble des alternatives, je pense que à ce qui s'est passé, par exemple, pour Plus Jamais ça, sur, euh, sur Total, Grand Puits, ouais. euh, Avec la CGT, notamment. Eh ben, en, voilà, il y, y a une mobilisation qui s'est faite localement. Enfin, la, la CGT, euh, qui est présente dans, dans l'entreprise, mmh. et eh bien, il y a eu un appui de Plus Jamais ça avec un plan proposé conjointement par la CGT… – il y a eu
0: une grève… – Il y a eu une grève… – Justement à Total, on s'est démarre… – Vous
1: liquider l'usine et prétendez de, de le faire euh, au nom des impératifs Là, écologiques. Et en fait, le plan Total ne visait pas du tout à ça, visait à délocaliser ailleurs où ça coûte moins cher les activités polluantes. Bon. Et donc, il y a eu une, une expertise, une contre-expertise euh, syndicale, et appuyée par euh, Plus Jamais ça… Et donc, appuyé par des organisations comme Greenpeace euh, ou ATT&CK pour euh, montrer qu'il y avait une autre proposition qui répondait à la fois aux enjeux sociaux euh, par rapport aux salariés mais aussi aux enjeux euh, de la
0: transition écologique. – Vous me parlez des multinationales, mais justement ça peut nous aider peut-être aussi à comprendre le chemin d'attaque depuis, euh, depuis le début, comment aussi, petit, de plus en plus, elle s'est posée ces questions et elle s'est intéressée à ces mobilisations sur le climat. Parce qu'il y a un lien entre les luttes contre la marchandisation, la financiarisation de la nature et les combats d'attaque contre l'hégémonie de la finance. Et au final, on en revient un peu toujours euh, au même, à la lutte contre l'impunité des multinationales et ça, c'est le cadre du capitalisme.
1: Bah, – Tout à fait, c'est-à-dire que entre le moment où Attaque s'est constitué, donc il y a maintenant plus de 20 ans, euh, le poids de la finance et le poids des multinationales, avec ce que ça produit, c'est considérablement accru. Alors mmh. on pourrait dire… bah vous avez attaqué, vous avez échoué comme d'autres. Nous, on pense qu'on n'a pas gagné sur la rupture avec le capitalisme et avec la place des multinationales et la place de la finance, mais je pense qu'on a contribué avec d'autres, bien sûr, à mettre en lumière et en visibilité ce fonctionnement du système capitaliste aujourd'hui. Des multinationales qui sont en fait... Une poignée qui, finalement, d'une certaine façon, et avec l'appui et le soutien des États, hein, ils le font oui. parce que. Euh, il y a certaines
0: collectivités territoriales également. Euh, de certaines
1: collectivités territoriales, etc. Et donc, finalement, on, si on s'attaque aujourd'hui à ces multinationales, je pense à Amazon, je pense à Total, etc., c'est parce qu'elles sont aussi, elles représentent tout à fait la, la, la prédation à la fois de la nature, la prédation des humains. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, l'exploitation de la nature, l'exploitation des humains, finalement, ces multinationales jou jouent euh, euh, sur euh, ces deux aspects-là. Mmh. c'est Pour ça aussi que, euh, finalement, il euh, y a cette compréhension que les deux combats, justice sociale mmh. et justice climatique, ne peuvent pas être séparés de la même façon que attaque porte la question de la justice fiscale. C'est notre ADN, d'une certaine mmh. façon. Eh bien, on voit bien aujourd'hui que la manière dont se comportent ces multinationales, euh, elles échappent à l'impôt, elles vont dans les paradis fiscaux. Euh, euh, elles, je veux dire, elles mettent en place, par exemple, si vous prenez mmh. McDo, euh, je veux dire, des systèmes totalement opaques euh, sur les des, des systèmes de franchisés et au bout du compte, euh, enfin, c'est pour échapper à l'impôt, enfin, etc. Tout ça doit être pensé globalement. Mmh. Si on remet en cause ces multinationales, c'est parce qu'il y a ces différents aspects qui sont euh, effectivement euh, des multinationales qui veulent décider de comment mmh. marche le monde euh, en, euh, voilà, en étant prédateurs sur la nature et en étant prédateurs sur, euh, sur le travail, finalement.
0: C'est un cadre global, c'est-à-dire que les logiques qu'on retrouve ici, on les retrouve là-bas. Ré récemment, par exemple, on a reçu euh, des, une délégation euh, des apatistes qui sont venus en France. Ils nous racontaient, ils nous expliquaient, euh, on le voit, les destructions écologiques avec les méga Projets notamment, bah, ce sont des, des des projets menés par les multinationales avec des activités très polluantes. Et euh, ils nous parlaient de multinationales françaises qui menaient des actions au Mexique. Et quand ils avaient fait leur tour en France, bah, ils voyaient qu'ils avaient mené les mêmes actions en France.
1: Bah, – euh, Tout à fait, euh, par exemple EDF…
0: – EDF, Danone, ils nous parle oui, Bien sûr, mais par
1: exemple EDF, c'est quand même très, très symptomatique, c'est-à-dire au Mexique, il y a un projet mmh. sur des terres qui appartiennent à des communautés indigènes. Mmh. Évidemment, EDF fait ça au nom, euh, au nom de, de, de la lutte contre le réchauffement climatique, or en fait, ça c'est vraiment typiquement du greenwashing, mmh. c'est-à-dire que c'est euh, en, en, dé en détruisant euh, non seulement des terres, mais des terres qui, sont, qui appartiennent… Enfin, historiquement euh, aux communautés euh, indigènes. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi, enfin, c'est intéressant et c'est absolument nécessaire euh, cette réflexion et ce, enfin, de trouver des cadres aussi internationaux. C'est parce que nous-mêmes, en tant qu'organisation militante en France, on doit être capable de mettre en cause. Euh, nos propres mmh. multinationales.
0: – La responsabilité des multinationales. Bah, –
1: Évidemment, comme, comme, comme Total en Afrique, mmh. enfin, où, je veux dire, bon voilà, donc on a, nous, cette responsabilité-là, et, et ça, ça on, peut, on ne peut le faire que si on a une vision internationale et internationaliste euh, des choses et des combats, et en ayant des liens avec bah, tous les mouvements, que ce soit des mouvements des sans que ce soit des mouvements où, enfin, de salariés ou que ce soit, je veux dire, des, des communautés indigènes.
0: C'est pour ça, justement, par rapport à ces populations autochtones et la responsabilité des multinationales françaises, c'est pour ça que vous dites aussi qu'il faut prôner aujourd'hui l'articulation entre justice climatique, justice sociale et justice raciale
1: Absolument, c'est-à-dire que, encore une fois, euh, penser les choses séparément, euh, je pense qu'on va chacun droit dans le mur. Effectivement, face à ces multinationales dont l'activité a des conséquences sur la nature, mais aussi sur l'ensemble de nos vies quotidiennes pour la, la grande majorité de la, la population sur, sur, sur le globe, eh bien, c'est aussi des questions de rapport de force. C'est-à-dire que je pense qu'on sera plus fort si on arrive à tisser ces alliances dans la durée en respectant les, les, je veux dire, les, les particularités de chaque mouvement, en n'ayant pas la prétention de l'hégémonie d'un mouvement sur l'autre, ça c'est très important parce que c'est aussi des choses du passé, mais en pensant que justement, un autre monde ou des autres mmh. mondes, on doit être capable de, de penser la justice sociale, la justice économique, la justice raciale et euh, la justice de genre.
0: Et pour conclure, dans, dans ce livre, pour la justice climatique, vous dites que, notamment pour poser la question de la stratégie, il faut poser la question de la planification, planifier la transition, penser les transformations du système productif, et notamment même toutes les pertes d'emplois qui pourraient y avoir, qui sont liées notamment à la sortie du nucléaire, par exemple, d'un certain nombre d'industries, on parlait de total, mais justement, il va bien falloir sortir aussi des énergies fossiles. Tout ça, en fait, ça doit faire partie de nos stratégies, c'est d'y réfléchir et de planifier.
1: Euh, oui, alors c'est une question qu'on pose, et, et comme enfin, vous avez dû le lire, c'est une question qui est très ouverte, c'est-à-dire qu'on euh, pense aujourd'hui qu'il faut remettre sur la table cette idée de planification. Alors pas du tout au sens où ça a été fait dans l'histoire, à d'autres moments, je pense à ce qui s'est passé en Union soviétique par exemple, etc. Mais justement à tirer les leçons de tout ce qui s'est fait pour penser aujourd'hui une planification euh, qui prendrait la diversité des aspects en compte, mais qui serait ce qu'on doit trouver, c'est finalement les chemins d'une planification démocratique, c'est-à-dire appropriée par tous. Alors, il y a des questions de niveau, d'échelon. Euh, Qu'est-ce qu'on peut penser au plan local Qu'est-ce qu'on peut penser au plan euh, des régions Qu'est-ce qu'on peut penser au plan d'un pays, euh, d'un continent, etc. Donc, c'est évidemment des questions euh, difficiles. C'est aussi la question de la planification pour trouver des cadres qui permettent de, bah, de se penser en tant que… Je veux dire, on est salarié par exemple, mais on est aussi consommateur, mais on est aussi habitant d'un lieu… Euh, mais on a aussi envie d'avoir une qualité de l'air, etc. C'est-à-dire, se penser finalement euh, comme un être humain, euh, comme un tout, et pas comme des morceaux. D'un côté, je suis salarié exploité au travail, de l'autre côté, euh, euh, je vais faire mes courses dans un hypermarché et euh, je suis consommateur sans réfléchir à, à, aux conséquences de ma consommation. Je pense que c'est la question qu'on pose à la fin et c'est une question qu'on veut mettre en chantier parce qu'on sait que ce n'est pas facile de trouver les bons niveaux et l'articulation entre ce qui peut être décidé au plan local et ce qui peut être décidé à un plan euh, plus général. Mais il y a des expériences hein, qui mmh. existent, de réflexion là-dessus, euh, donc je, je pense qu'il mmh. faut aussi partir de… D'ailleurs,
0: vous vous inspirez beaucoup des expériences dans ce livre, c'est l'objet justement oui. de ce livre, euh, des expériences à l'étranger. Vous arrivez à transmettre les leçons des luttes d'ici et en même temps à apprendre de celles d'ailleurs
1: ce qu'on a voulu faire aussi avec le, le livre « Un monde en lutte », c'est aussi euh, mettre en visibilité le fait que, contrairement à ce qu'on peut penser ou ce que les grands mmh. médias pourraient nous laisser penser aujourd'hui, il y a des luttes et des résistances euh, partout dans le monde, y compris euh, dans le contexte de la pandémie même si la, le contexte de la pandémie a, a créé des difficultés pour les mobilisations sociales. Et donc, on a voulu faire ça, et on a voulu aussi le faire en croisant des regards. C'est-à-dire, euh, par exemple, sur le chapitre sur le travail, on a croisé le regard de syndicalistes français et euh, de syndicali syndicalistes polonaise, une syndicaliste coréenne et une chercheuse belge, et à travers les enjeux, par exemple, de l'ubérisation. C'est-à-dire que par rapport à, à, à cette ubérisation qui vise finalement à, à vider le statut de salarié pour être des auto-entrepreneurs, entre guillemets, et eh bien, montrer que malgré ça, il y a des luttes qui s'organisent, et des collectifs, et y compris qui s'organisent au-delà des frontières. Sur Amazon, la même chose. On pourrait penser que la force d'Amazon, justement, elle a une force de frappe incroyable, etc. Et eh bien, malgré tout il y a des luttes qui se sont organisées et ce qui est aussi intéressant c'est qu'on voit que ces luttes elles, sont, elles peuvent être portées par des organisations syndicales tout à fait classiques ou elles peuvent être portées par des collectifs qui sont plus ou moins à côté des syndicats voire parfois en critique mais qu'à partir de la diversité de ces expériences et de ces réalités finalement ils ont construit une coordination internationale sur Amazon et ça je trouve c'est vraiment intéressant à faire connaître parce que à la fois, bah, c'est important de savoir que même dans des contextes de régression sociale très forte, il y a, il y a des luttes et des coordinations de luttes qui, qui s'organisent. Et puis, ça renvoie aussi à ce que je disais tout à l'heure, dire dans un contexte national politique extrêmement anxiogène, on voit bien les, enfin, tout ce qui est euh, extrême droite, euh, etc., les tentations de repli nationaliste avec tout ce que ça veut dire, eh bien, euh, montrer cette dimension internationaliste qui est absolument indispensable.
0: Je vous remercie, Nick Coupé. Je le rappelle, donc attaque vous avez publié récemment deux livres pour la justice climatique, stratégie en mouvement et un très beau livre qui s'appelle Un monde en lutte, rencontre et expérience militante. Je le rappelle pour ceux qui préfèrent nous écouter plutôt que nous regarder, vous pouvez également retrouver tous ces entretiens en podcast, donc sur toutes les plateformes d'écoute. Merci encore d'être venu sur le plateau du Média.
1: Merci à vous.